0: svetov.
1: Potem, ko smo se vsaj v zahodnem svetu v preteklih desetletjih navadili, da se z inflacijo ne ukvarjamo resno, zadnje mesece lahko opažamo občutan dvig cen nekaterih življenjskih potrebščin in inflacija je vsaj ponekod resnično dosegla stopnjo, ki je že nekaj časa nismo videli. Zdaj se torej primeren trenutek, da si nekoliko pobliže ogledamo ta ekonomski fenomen, ki je po veliki krizi v ih letih preteklega stoletja tako prestrašil kreatorje svetovnih gospodarskih politik, da so v prihodnjih desetletih skušali narediti skoraj vse, kar je bilo mogoče, da bi stabilizirali cene, tudi če je to velikokrat prineslo recesijo in ustavljanje gospodarske rasti. V tem, kaj sploh je inflacija in kako nastane, kako so o njej razmišljali skozi zgodovino, ter o njenih ne le ekonomskih, ampak tudi psiholoških, družbenih in geopolitičnih razsežnostih, bomo v tokratnih glasovih svetov govorili z dr. Bogomirjem Kovačem z Ljubljanske ekonomske fakultete. Gospod Kovač, mogoče za začetek, kaj sploh je inflacija in kako jo pravzaprav merimo?
0: Inflacija velja za eno izmed nepomembnejših makroekonomskih kategorij, zato, ker so cene običajno temeljno informacijsko orodje v tržnem gospodarstvu z inflacijo, Razumemo neko splošno raven cen. Se pravi, inflacija pomeni zvišanje splošne ravni cen, poprečnih cen, vseh, ki nastopajo v nekem tržnem gospodarstvu v nekem določenem obdobju. Inflacije so zgodovinski fenomen, kar pomeni, da. Tam, ker imamo tržno gospodarstvo, tam, ker imamo denar, kajti kasneje bomo mogoče razložili, da je ta čudežni trikotnik med trgom, s ponudbo in popraševanjem, med cenami in denarjem zelo soodvisen. Se pravi, ko imamo tržno gospodarstvo, ko imamo v bistvu vpliv in moč denarja, imamo seveda tudi problem z cenami, kot informacijskim orodjem. Cene bi naj morali biti vse skozi stabilne, kajti so tudi poleg tega, da usmjegajo tržno gospodarstvo, kaj, kako, koliko in za koga, morajo biti tudi stabilne, zgodi tega, da so pravi informator, če namreč cene naraščajo in izgubljajo tisto stabilnost pravega trdnega informacijskega orodja, ki mu vsi na trgu zaupajo, potem cenovni mehanizem pravzaprav ne deluje. No in zato ekonomisti običajno pravimo, da je inflacija Z naraščajočimi cenami lahko ena izmed najnevarnejših bolezni tržnega gospodarstva. Če vprašate zdaj, za kakšne vrste inflacije gre, potem ločimo na eni strani tako imenovano zmerno inflacijo, mi pravimo, da je zmerna inflacija ali tista, ki ni zaskrbljujoča, nekje do 10 odstotkov. To se zdi danes pa zelo visoko. Ne. Pak nekdaj, če pa imamo inflacijsko obdobje, kot smo ga imeli pred desetletji, pa je do deset odstotkov malo. Od deset do sto odstotkov, kar se to zdi danes zelo veliko, je tako inovana galopirajoča inflacija, se pravi razvijajoča inflacija. In tista nad sto tisoč, več tisoč, to je hiperinflacija. To se pravi, inflacije tam nekje do deset odstotkov so preprosto, tako kot bi rekli, telesna temperatura. Ne, se pravi, ljudje lahko živijo z 36 pa pol, 37, no pri 38 je pa stvar že galopirajoča, ne. Pri 39 ali 40, ne, to je hiperinflacija, bi, bi rekli, da je bolnik tržno gospodarstvo ali človek, pravzaprav že ogrožen. Zdaj merila inflacije, če zdaj vidimo, kakšni so tipi, so pa seveda zelo različna mi statistično Inflacijo že nekaj časa mirimo. Mirimo jo na dvoje ali troje različnih načinov, kajti ena izmed teh razvrstitev inflacije je tudi inflacija takvinovanih življenskih potrebščin, se pravi inflacija, ki zadeva gospodinstva. Potem je inflacija takvinovanih surovin, proizvodov, polproizvodov, se pravi Inflacija, ki je vezna na industrijski ali gospodarski sektor in potem imamo pravzaprav še posebne inflacije, s katerimi mi mirimo morda posebne oske segmente. Ne, recimo eh, lahko imamo eh, inflacijo, ki jo mirimo samo na področju recimo energentov in tako dalje. No in eh, za tisto inflacijo, kateri običajno govorimo kot na, za splošno ravencen, to je inflacija, ki je bolj ali manj vezana na neko košaro dobrin, ki jih ljudje uporabljajo. To niso seveda zgolj eh, Vsakdanje potrošnih dobrine kot so hrana, potem so je tukaj obleka, potem so tudi energenti, stanovani in tako dalje. Tako da je znotraj tega neka količina dobrin, tudi storitev, z določenimi otežmi, ki jih statistično nekako določamo po državah, In krati potem v nekem širšem okolju, kot je recimo Evropska unija, to medsebojno usklajujemo. Zato govorimo o tako harmoničnem indeksu inflacije, recimo znotraj Evropske unije, kjer pravzaprav državna mirjenja medsebojno usklajujemo, tako da pridemo do nekega, lahko rekli primerljivega, globalnega evropskega merila, recimo to tokrat seveda govorimo za Evropsko unijo, za Evroskupino, kot skupino, ki ima potem skupen denar in seveda znotraj tega tudi smiselno skupno merilo cen in to je tisto, kar običajno v statistiki tudi navajamo kot tako inovano inflacijsko število, se pravi, gre za indeksirano inflacijo ali cene potrošnih dobrin v Evropi s pomočjo pravzaprav nekih Pomembnih statistično dogovorjenih meril, uteži, kako in na kakšen način so potrošne dobrine pomembne za prebivalstvo oziroma za gospodinstva.
1: Kaj vse pa prav pravzaprav sploh lahko povzroči inflacijo? Zdi se mi, da jo zelo veliko krat in tako je tudi danes pripisujemo predvsem pospešenem utiskanju denarja strani centralnih bank. Ampak vemo, da ni tako preprosto. Res je, da so centralne banke med koronsko krizo sprostile veliko količino denarja v obtok, ampak to se konec koncu dogajalo že prej, pa ni prihajalo do nobene rasti cen. Včasih smo imeli celo obratno težavo, torej težavo z deflacijo. Kaj torej tisto, kar v nekem gospodarstvu povzroči rast cen?
0: No... Rekli smo pred tem, da je inflacija en izmed najkompleksnejših fenomenov. Na je treba reči, da teorijo cen danes pravzaprav ne predavamo več. Tudi teorijo trga ne predavamo več. Ali hočem povedati, da je ekonomska znanost problem cen pravzaprav opustila. Problem vrednosti in denarja kot nekega kompleksnega fenomena opustila. Če danes govorimo in razmišljamo o cenah, danes razmišljamo to v okviru nekega tržanskega, marketinškega koncepta. Medtem, ko se je v bistvu zgodba v 19. stoletju sukala zelo, zelo okoli raziskovanja, kaj so cene in kaj stoji za temi cenami. No In da zelo, zelo preprostega vidika je, če je cena, tržni fenomen, Potem za njo stojijo faktori ponudbe in popraševanja. Popraševanje je plačilno sposobno popraševanje, torej odvisno od dohodkov oziroma od količine denarja, s katerimi razpolagajo ljudje oziroma gospodinstva. Če je teh dohodkov ali tega denarja več, če je popraševanje, torej veliko, je seveda možnost na pritisk na više cene, seveda toliko več. Se pravi, če bomo mi toliko in toliko več popraševali, če bomo imeli seveda dobre dohodke, je potem možnost, da si privoščimo više cene oziroma, da to naše dodatno popraševanje zvišuje pritisk na zvišanje cen, lahko toliko realnejše. To vidimo recimo trenutno, kaj se v stanovanskem delu. Ne? Recimo pri stanovanjih, kjer je poprešovanje veliko, ponudba je omejena, cene seveda naraščajo. Drugi faktori so na strani ponudbe. To so običajno stroški, lahko so to plače. Če plače zvišamo, se zvišajo stroški in to seveda povzroča, da iz notranje stroškovne strani proizvajalci, tisti, ki torej proizvajajo blago ali storitve imajo pritisk na zvišanje cen. Lahko so to stroški, ki so povezani z določenimi drugimi materiali, recimo energenti, kot je to danes slučaj, ali pa recimo z določenimi sorovinami, ki se lahko podržijo. Ne? To se pravi vse, kar vstopa v proizvodni proces in kar nosi sveda stroške, če se te cene se pravi Pred tem začenjajo zviševati, se to preko stroškov preliva potem v pritiske na više cene. Toda, inflacija je hkrati ne samo inflacija ponudbe ali možnega popraševanja, ampak je lahko tudi stvar, nek, kot temu pravimo, sistemska inflacija. Se pravi, da ima neke globje sistemske vzroke. To je tisto, kar običajno potem opisujemo Kot ali zgodovinski vidik inflacije, se pravi, inflacije se namreč pojavljajo v nekem širšem zgodovinskem kontekstu, takrat, kadar nam tržni sistem nekako dolgoročno ne funkcionira ali, kadar zaide dolgoročno v neke težave in takrat se pojavi na cene, ki niso niti strani ponudbe, niti strani popraševanja, niti strani kakšne ciklične krize, ampak znotraj kot stvar pravzaprav nekega nedelovanja tržnega sistema. In zdi se, da je, če malo zopet aktualiziramo, danes, ko smo v zelo velikih težavah, tako zvedika Transformacije tržnega gospodarstva v neko pravičnejše gospodarstvo, z vidika tehnoloških razvojnih prebojov v tako zeleno, digitalno gospodarstvo, tudi z vidika, recimo, transformacije energentov, ne, ko se poskušamo nekako ločiti od fosilnih goriv, na katerih je bila v zadnjih 200 letih grejena industrijska civilizacija, So to tako in vani sistemski vzroki in kateri pride do nekih zelo močnih težav, zgodovinskih, sistemskih, takrat se pojavi pravzaprav pritisk na cene. In če to velja morda za zdaj, ne, za ta trenutek, ki je nesporno zelo problematičen z vidika nekih, lahko globih razlogov, da smo v težavah ekološko, socialno, ekonomsko, tudi kot vidite, zdravstveno in tako dalje, potem je morda pritisk na cene nekaj, kar je tržna reakcija, kar je reakcija trga. In z tega razlognega kota potem morda tudi sedanja inflacija ni nekaj kratkoročnega, ampak bo seveda se nekaj, kar bo trajalo dlje časa. No, ti razlogi, torej ponudba, popraševanje, stroški in na drugi strani seveda dohodki in še morda ta dolgoročni sistemski razlog, to običajno poganja, seveda, inflacijsko spiralo. Obstaja pa še en razlog, ki ga zelo pogosto pozabljamo. Mi namreč inflacijo razlagamo bolj z vidika behaviorizma, se pravi obnašanja ekonomskih subjektov. Gle pa tudi za kognitivno spoznanje inflacije. Sprej, kognitivno spoznanje pomeni, da je v vzadju nek globi psihološki uvid. Ne? Mi namreč inflacijo gradimo od znotraj na vzven, se pravi, če hočemo, da bodo, ali če vidimo, da cene narašajo, potem smo mi tisti, ki te cene sami na nek način zvišujemo, se pravi, proizvajalci, dobrin ali storitev, predvidevajo, da bodo pritiski na cene seveda tašni in potem so njihova inflacijska pričakovanja, se pravi, psihološki razlog tisti, ki jim narekuje, da bodo zvišali ceno za 50-15 procent In ko začenja ta krok prvi, potem sledi drugi in treti in četrti in peti in na koncu pravzaprav posnamejo in posnemajo si drug drugega in potem inflacijska pričakovanja, dejansko postanejo dejanska inflacija. To se pravi, da imamo poleg teh obnašalnih razlogov, ne, sva je ponudba, pokrišovanja in tako naprej, še ta neki globi psihološki uvid, In to je tudi recimo razlog, zakaj smo imeli danes v teh zadnjih 30 letih relativno zelo stabilne razmere. Zakaj, kot sem prej umenil mimo grede o inflaciji, danes niti ne govorimo več v ekonomskih šolah ne, ali fakultetah in tako dalje. Ne. Preprosto je inflacija šla nekako iz agende, se pravi, ljudje Danes menedžeri pravzaprav niti ne pomislijo na to, da bi s cenami reševali svoje ekonomske poslovne probleme. Pred 40-50 leti so menedžeri najprej pomislili, kako bodo rešili nek svoj poslovni problem, s tem, da bodo zvišali cene. Pomeni, je to neka, lahko stvar, neke notranje presoje, pa konec koncu tudi nekega, širšega uvida, kaj je pravzaprav zvod za reševanje ekonomskih problemov. Ali so to cene, ali so to nekateri drugi faktori. In mi zadnjih 30 let smo pravzaprav ta uvid, da so cene možni rešitelj, pa hkrati tudi problem, za reševanje kakršnikoli mikroekonomskih ali makroekonomskih problemov, to smo preprosto odpravili. In tega ni bilo v agendi. Ko se zdaj prebuja, to spoznanje, postaja to pravzaprav nevarno, ne zgolj z nekega sistemskega ali pa, lahko rekli, čisto tržnega vidika, ampak zaradi tega, ker ljudje enostavno menjajo svoj pogled na, recimo, ekonomska in poslovna razmerja in s tem pravzaprav vnašajo ta psihološki element v razumevanju inflacije. In ta je morda v nekem danem trenutku še morda najbolj prikrit, pa hkrati tudi najbolj nevaren, ker deluje v ozadju. In inflacija je torej tudi poleg ekonomskega, torej poleg ekonomskih faktorjev, pa nekaj ekonomskega temelja, ima torej tudi psihološke karakteristike in to so tiste značilnosti inflacije, ki jih potem običajno delajo tako težko ovladljive v kasnejših obdobjih, ko se začenjamo boriti proti inflaciji.
1: Ampak bogomir kovač. Poleg te spremembe v pričakovanih, o kateri ste govorili sedaj, če recimo še malo primerjamo današnjo situacijo z razmerami v sedemdesetih letih, ko smo v zahodnem svetu nazadnje izkusili hujšo inflacijo, Seveda tu obstajajo neke podobnosti, obakrat so raz cen v začetku spodbudili neki zonani šoki, takrat je šlo za naftno krizo, danes cene višajo zastojo v dobavnih verigah, pomankanje nekaterih surovin in podobno. Ampak kaj pa vpliv nekih širših družbeno-zgodovinskih dejavnikov, kar vseeno, Takrat je bilo gospodarstvo toliko manj globalizirano. Ni bilo tako kot danes, ko imamo delavce na drugem koncu sveta, ki lahko izdelke proizvajajo tako po ceni, da s tem seveda nižajo tudi plače na Zahodu, ker vedno obstaja ta grožnja selitve proizvodnje. Potem sindikati so imeli takrat veliko več moči in so bili veliko bolj razširjeni. Na strani delavcev je bilo torej v celoti pred 50 leti veliko več moči, da so zahtevali zvišanje plač, ko so začele rasti cene, kar seveda potem lahko sproži nek začaran krok. In vsega tega v bistvu danes ni več. Zanima me torej ta nek širši družbeno-ekonomski trend. Kakšen vpliv ima to na gibanje cen? Verjetno so tudi vsi ti družbeni procesi vplivali na to, da smo imeli zdaj dolgo tako nizko inflacijo.
0: Da, mislim, da je vprašanje dobro in ustrezno. Malce se pomikamo tistemu sistemskemu, zgodovinskemu vidiku. Poglejte, v, v ekonomiji imamo običajno neka dva temeljna trika, ne, s pomočjo katerih mi lajšamo bolečine v gospodarstvu. In oba sta vezana na fenomen denarja. Ne? Prvi trik je kreditno razmerje. Se pravi, mi s kreditom, se pravi, z ustvarjanjem denarja iz nič, ne? ustvarjamo popraševanje, ustvarjamo potrošnjo in sistem lajšamo ne? na nek način blaginjo. Ne? Se pravi, če ne bi imeli danes kreditne ekonomije, pravzaprav ne bi imeli tega, kar imamo. Spravi, ko smo izumili banke, in to so zopet zelo stari fenomeni, da smo se razumeli, banke niso od včeraj, ampak so stare približno v, nekem, v neki obliki, ne, ne zadnjih 500 let kot neke zelo organizirane stvari, ampak v posojilnem delu, denar je namreč predsem. v osnovi, denarna ekonomija je kreditna ekonomija. No in drug takšen fenomen, da zdaj ne gremo preč v to drugo smer, so cene, inflacija kadarkoli torej imam težave, začenjam dvigovati cene in s tem pravzaprav pridobivam čas, pridobivam možnosti, da se mi povišajo dohodki, da v nekem danem trenutku prehitevam drugega in hkrati seveda pridobivam nek tako in inflacijski dobiček. Ne? Če sem jaz hitreje dvignil cene, kot so jih dvignili drugi, potem sem seveda na boljšem Zdaj, inflacija na nek način pomaga, ne? Kadar se gospodarstvo znajde v težavah. Če pa gremo zdaj v zgodovino in to logiko prenesemo na to 20. stoletje, o čem ste spraševali, potem je po drugi svetovni vojni in imeli smo torej v Evropi izjemno težavno obdobje, smo izgradnjo, po vojne Evrope in tudi, če hočete, sveta, zlasti zahodnega sveta, ker gre za razvita tržna gospodarstva, gradili med drugim z kreditno ekonomijo in z višjo inflacijo od nekega dolgoročnega poprečja. To nam je lajšalo razvojni cikl in nam omogočilo, da smo hitreje in lažje dosegli to blaginjo. To se je zgodilo v 50., 60. in tudi 70. letih. Potem je v 70. letih začelo pravzapravo, znotraj tega delovati še nekaj teh 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 impulzov, ne, ki so teh no, teh Mi pogosto pravimo, da je teh To sicer pregrevanje gospodarstva, ne, ki se je med drugim dogajalo tudi s tem, da smo, seveda, s pomočjo bank, s pomočjo, seveda, tudi nekega dogovora, tako imenovani sporazum po drugi svetovni vojni, nekako fundirali tudi mednarodno denarno gospodarstvo. Vse to se je v začetku 70-ih let začelo, seveda, rušiti, torej destabilizirala se je denarna sfera, problematično je postajalo tudi to neprestano malce pregrevanje domačega gospodarstva in potem so prihajali še z šoki, kot veste, naftna kriza je bila rezultat pravzaprav kakteljnega dogovora naftnih držav, ki so preprosto pač sklenile, da bodo omejile ponudbo nafte in seveda izsilile više cene. In to se je potem, ker so energenti tako pomembni, člen v zlasti stroškovnih produkcijskih procesih je to povzročilo pravzaprav cenovni šok od zunaj. Ne? In to je povzročilo, da smo mi v 70. letih končali z seveda, relativno visokimi inflacijami, 10 in 15 odstotki. Zdaj, če govorimo recimo o takratni naši državi Jugoslaviji, je bilo celo v socializmu, ki cen pravzaprav niti ni poznal, se pravi, inflacije recimo v planskih gospodarstih, socialističnih kot je bila, tako, Sovjetska zveza in tako izhodni blok niti niso poznali. Jugoslavija pa je imela seveda kvazi tržno gospodarstvo in je seveda imela tudi inflacijo. Inflacija je bil pravzaprav rezultat tega, da smo imeli tržno gospodarstvo, pa da ga hkrati tudi nismo do kraja razvili. In v Jugoslaviji se je živelo tudi z 15, 25, 25 odstotno inflacijo pravzaprav v teh, lahko rekli, relativno kritičnih obdobjih. No in zato potem v začetku 80-ih let, pravzaprav nek, lahko rekli, splošni konsens v zahodnem svetu, da je inflacija temeljni problem in da je treba vse z vidika makroekonomskih politik usmeriti seveda v dušenje inflacije in zlasti inflacijskih pričakovanj. No in od takrat smo pravzaprav dobili to obdobje, lahko rekli, 40-ih let, kjer se vse ekonomske politike razvitih tržnih gospodarstv ukvarjale s tem, kako zadošiti inflacijo. V tem času je bil tudi potem sprejeta neka, lahko vekli skoraj da tradicionalna opredelitev, mislim, da je najbolje izrazil Milton Friedman, nekako rekli, dejni oče, najboljši poznavalec monetarne ekonomije v drugi polovici 20. stoletja, da je inflacija in da so cene, bolj ali manj, povsod in od samega začetka denarni fenomen. Spravi, treba je omejiti ponudbo denarja in s pomočjo omejene ponudbe denarja, više cene denarja, pravzaprav omejiti na nek način gibanje cen. To je zgodba, ki sicer datira nekako iz 18. stoletja, ko smo doživeli v Evropi poplavo zlata z španskim usvajanjem Amerike, In takrat je prišlo pravzaprav do te formulacije, tako kvantitativne teorije denarja, ker se ta neposredna povezanost denarja in cen izpostavi kot lahko rekla, neko temeljno merilo. Več kot je denarja, v obtoku više so cene, kajti več denarja lovi pravzaprav omejeno količino blaga. Če je denarja veliko, pride na količino oblaga, seveda več denarja pomeni, da so to više cene. Če omejimo denar, bomo torej omejili cene. No, seveda, mi danes vemo, da so cene, kot smo že povedali, precej širši in bolj kompleksen fenomen in ta povezava in navezava na denar pravzaprav ni tako neposredna, ampak za tiste čase je bilo pa to zelo pomembno, ker je, ker je poenotilo, antiinflacijsko politiko in potem smo v 80ih letih doživljali nek rekli, globalni konsens, da je bila stabilizacija gospodarstva, v bistvu stabilizacija cen. In prišli smo potem v obdobje 90ih let z veliko stabilnostjo na monetarnem področju Uveljavila se je v skladu z inflacijskimi načrtovani potem zgodba dvoodstotne inflacije, kot inflacijskega sidra, ki so ga centralne banke seveda nekako uh, skušale komunicirati in so rekli, edina raven cen, ki je normalna in na katero se zauzemamo, je dvoodstotna rast cen, kar seveda šteje vedika inflacije kot sprejemljive inflacijo od nič do deset odstotkov, seveda jasno kot zelo, zelo nizko in zadnjih trideset let smo pravzaprav pršanje cen, lahko rekli, popolnoma izločili iz neke agende ekonomskih problemov. Ne. To je ta razlog, kako smo torej nekako skozi inflacijska pričakovanja, ki smo jih znižali, skozi omejenost denarne politike, ne, smo to zgodbo nekako pripeljali potem v te mirne vode.
1: Ampak v zadnjem desetletju, posebej od finančno-gospodarske krize naprej, se je pa, kot sva že umenila, monetarna politika, precej sprostila. Torej, banke so močno povečali količino denarja v obtoku. Inflacije pa kljub temu ni bilo, kar, kot ste rekli, kaže, da teorija o tem, da več denarja nujno pomeni višjo inflacijo, niso čisto pravilne. Ampak zakaj? Zakaj denar v sta denar preteklem desetletju ni povzročil inflacije? Danes, recimo, pa glede tega nismo tako gotovi in se zdi, da je del višanja cen tudi posledica politik centralnih bank. Kako, kako naj si pravzaprav to razlagamo?
0: No, tukaj treba seveda reči, da je to rešitev pravzaprav pokazal uh, in nakazal nek drug veliki ekonomist 20. stoletja, to je Keynes. Uh, Keynes namreč trdi, da se uh, ta uh, reka denarja, ki se zliva v narodno gospodarstvo, to, je zopet, to so zopet krediti, da smo se razumeli, z vidika centralnih bank, to ni tiskanje denarja, ampak je pravzaprav poslovne banke, so tiste, ki ustvarjajo na nek način denar, z dovolilom, seveda, centralne banke. Ne? To je današnja denarna ureditev. No in Keynes je pravzaprav predvidel, da se ta veliki rečni tok denarja razdeli v dva rokava. En rokav gre v potrošnje, torej v realno gospodarstvo, tem, ker imamo dobrine, storitve, blago, gospodinstva in tako dalje. Drugi tok pa gre pravzaprav na finančne trge, se pravi tam, kjer mi trgujemo z vrednostnimi papirji. In mi kot vidite, vrednostne papirje in cene na borzah ne štejemo med inflacijo. Ne, to, to je popolnoma izključeno. In ta tako javala, likvidnost na past, ko imate vi sveda nizke obresne mere in velik tok denarja, spomeni, da zradi tega, kar se pravzaprav vrčevati ne izplača, ne, ljudje, zdaj govorimo zelo preprosto, rajši nalagajo denar v nakupe vrednostnih papirjev in tam cene seveda brstijo. In če mi danes pogledamo, ne, so pravzaprav cene ne, ali inflacija na borzah, če bi lahko tako rekli, ne, je bila fantastična. Se pravi, mi smo zelo hitro ne, v tem času, pravzaprav v zadnjih desetih let presegli za nekajkrat seveda zopet obdobja in tudi cenovne višine vrednostnih papirov iz preteklosti in to je pravzaprav ta drugi, lahko paradoks cenovni giban. Se pravi, inflacijo, ki jo mi mirimo, na katero smo občutljivi, je pravzaprav tok, ki je šel v enosmeri in ta očitno ni posrhkov dovolj denarja, zato, da bi se zgodba na cenovnem področju zgodila. Ne. Ampak se je pri reševanju finančno-ekonomske krize velik tok te denarne ekspanzije na nek način zbral na finančnih trgih. Zdaj, pandemična kriza pa je bila specifična kriza. Ona je namreč prizadela pravzaprav realno gospodarstvo, vsakdanje življenje ljudi, Treba je bilo pomagati pravzaprav ljudem, ki niso šli na delo. Treba je bilo na nek način reševati veliko bolj socialne probleme. In zdaj se je ta tok ne, zavestno, Poglejte, programi, ki jih danes mi imamo, od ZDA do Evrope, ne, Evropa pravzaprav samo v tem programskem sklopu več kot 2000 milijard. Biden recimo ne, ravno tako v tej krizi gre v Ameriki z največjim programom. Mirimo v tisočih milijardah, ki se zdaj stekajo v realni sektor in rezultat tega je, da se zdaj tukaj v tem realnem sektorju ustvarja mnogo večji pritisk na cene. Ne. In tukaj pa imamo zdaj vendarle nekoliko drugačno zgodbo, kot pa imamo v nekem klasičnem Lahko vekeli, ekonomskem ciklu delitve realnega in lahko vekeli, finančnega, bančnega sektorja. Tako da to je ta specifika, ki se nam je zdaj zgodila pa v teh zadnjih dveh letih in že vidimo prve rezultate. Se pravi dvig cen, ki je rezultat tega, da so napihovali, se vidite, tudi v Sloveniji smo ugotovili, ne, da smo pri koronskih ukrepih, ki so bili seveda pomembni, ne, vendar pripeljali v zelo kratkem obdobju, milijardo, recimo v povišanje dohodkov prebivalstva. Zato, da so, seveda, različno razporejenega, da smo se razumeli, zato, da smo v bistvu nekako sanirali. Ampak zdaj ta kupna moč, ki je tukaj nastala, je zdaj pozročila, da je, seveda, v zadnjem letu, ko smo vendar nekoliko sprostili, Možnosti komunikacije in tudi spletnih nakupov, ki so se jih ljudje navadili, ne, je seveda potrošnja silovito narasla, ne, ker je bila kupna moč večja, seveda se moramo zavedati, ne, kupna moč in tudi ta korona in ta kriza je seveda pripeljala seboj veliko neenakost v razdelitvi dohodkov, se pravi, zopet so nekateri dobili ne, zelo veliko, drugi so dobili manj in tisti, ki sicer dobijo zelo malo, so dobili najmanj, ne, tako da se je seveda znotraj teh takvanih socialnih diferenciacij ni ni zgodilo, ne. ampak kakorkoli že to je druga zgodba, ki ni povezana, vendar inflacija je tista, ki je danes, pravzaprav, vendar rezultat tudi specifičnega načina reševanja te krize in velike preusmeritve denarnih tokov, sveda, v realno gospodarstvo za reševanje, sveda, problemov, ki jih je ta pandemija povzročila.
1: Bogomir kovač, ampak potem smo, čeprav razumemo, v precej neprijetni situaciji. Če želimo reševati gospodarsko krizo in imeti gospodarsko rast, seveda moramo vlagati denar v realno gospodarstvo. Če pa vlagamo denar v realno gospodarstvo, pa torej to skoraj avtomatično pomeni, da se precej poveča nevarnost višanja cen.
0: Ja, seveda. Glejte, če se. Danes, recimo, v realno gospodarstvo, zlasti so tukaj plače, recimo, tiste, ki so zelo občutljive. Mi običajno tudi sicer inflacijo zelo radi povezujemo s plačami. Zato ker so plače pravzaprav dvoživka. Ne? Živijo namreč na strani ponudbe in na strani popraševanja. Na strani ponudbe zvišujejo stroške in s tem izvajajo pravzaprav stroškovni pritisk na zvišenje cengov o trgani stroškovni inflaciji. In na drugi strani so plače tiste, ki nam povečujejo plačino sposobno popraševanje, se pravi, imamo pravzaprav potrošniško, potrošno inflacijo, inflacijo popraševanja. No in te plače so se nesporno, ne, v tem obdobju seveda zviševale. Zdaj se mi lahko pogovarjamo, ali so se zviševale pravično, ali se je neenakost v tudi tej krizi povečevala, seveda se je. In kljub temu, da so države, seveda tudi naša, posegale po nekih konceptih tako temelnega temeljnega dohodka, se pravi, da bi skušali vsem državljanom nekako zagotoviti neke minimalne priživetvene standarde z seveda, dohodki, ki jih dobijo skozi takšne drugačne subvencije, Smo vendar doživeli tudi sveda to visoko stopnjo neenakosti. No, to je eden izmed vzvodov, ki povezujejo, seveda, inflacijo. Zdaj, zgodilo se nam je tudi to, da so v tem času se zgodili tudi nekateri ti zunanji veliki premiki, ne, ki so morda globalnega, strateškega značaja in z samo to vsakdanjo tržna ekonomijo niti nimajo kakšne posebne zveze. Zdaj, mi imamo na eni strani torej kot vidite, velik eh, politični pritisk na energetsko transformacijo držav, se pravi, proti fosilnim gorivom. Krati pa imamo seveda realno gospodarstvo, ki na to ni na nek način prilagojeno. To se pravi, vi povečujete eh, pritiske na recimo cene eh, fosilnih goriv, ne, zaradi vjeti, ekološkega obdavčenja, sveda mi pač imamo tu nek poseben mehanizem okoljskih dovolen in trženja z njimi. Potem ste imeli geostrateško vlogo recimo Rusije z plinom, ne? potem ste imeli recimo v tem času velike digitalizacije, imate vedno večji pritisk na nekatere recimo, kovine, ki jih imamo v, recimo, teh zelo, zelo pomembnih, ne, zdaj, če imate akumulator, imate nikel, imate kovine, ki so bolj manj v rokah nekaterih držav, ne? in zdaj so seveda te države začele zviševati cene. Potem se je pokazalo, da je, recimo, ta globalizacija, ne, kajti mi smo v teh zadnjih 30 letih pravzaprav globalizirali svetovno gospodarstvo, vključevali Države tretjega sveta za nizko cenovne sile, tam so postali množični proizvajalci. Kitajska je bila pravzaprav industrijski proizvajalec za globalni svet. 750 milijonov delavcev na kitajskem odhaja na delo. Indija, podobno razmerje. Cene delovne sile so bile in so tam, seveda, mnogo nižje in zato so bili ti izdelki seveda zelo, zelo ceneni in mi smo s cenenimi industrijskimi, pa tudi drugimi potrošnimi izdelki zniževali cene, tako inovane, potrošne košarice pri nas. Se pravi, če vi lahko danes kupite tekstilni proizvod za 5, 6, 7, 10 evrov, zgodite tega ker je v ozadju seveda Popolno izkoriščanje delovne sile, recimo v Indiji, in tako dalje, ali koli azijski ali afriški državi, potem je to seveda zgodba, na katerim temelji današnja blaginja in tudi stabilnost cen. In mi smo ob tej globalizaciji celo imeli v preteklosti do sedaj dejansko deflacijske procese, se pravi celo nižjo. Inflacijo, kar je zopet za skrbelo ekonomiste. Ne? Ekonomisti bi radi imeli neko stabilnost cen tam med enim in dvemi odstotki, zato da se vzdržuje ne? neka, vjekli, normalna temperatura gospodarstva, ne pa seveda to, da imate recimo negativne cenovne priraste, kar seveda potem ni dobro z vidika niti stabilnosti vrednote niti seveda z vidika samih dohodkov, kaj ti cene potem nekako začenjo prerazdeljevati stvari in nizke obresne mere in tako dalje. In tako. kup problemo se je dogajalo tudi na cenovnem področju zaradi te globalizacije. Zdaj ta deglobalizacija, do kateri je zdaj prišlo, zgoditega, ker so se začele trgati seveda tudi transportne verige, zgoditega, ker se je seveda danes Kitajska postavila pravzaprav na okope kot enakopravni faktor. Kitajska danes pravzaprav tudi z svojim tehnološkim razvojem, hoče enakopraven dialog recimo z ZDA. In vse to se v končni štanci pozna ali v rednih dobavah ali pa v cenah. In danes se je sveda, kitajski delavec draži kot je bil včeraj. In danes so tudi proizvodi kitajske tehnološko bolj razviti in se da se tega, draži. In vse to je povzročilo, da so seveda Pri Trumpu, recimo Amerika, ne, sicer malce, ne samo malce, ampak precej čudaški predsednik, ampak zelo preprosto logiko. Ne. Vračat industrijo, vračati proizvodnjo nazaj v Ameriko, vračati procese nazaj, ampak vračanje teh procesov nazaj pomeni sicer gospodarsko rast in zaposlovanje doma, to da z višimi stroški in to pomeni sveda pritisk. Na cene. Zato, vidite, trenutno menim, da tisti, ki mislijo, da je ta inflacijski sunek, ki smo ga doživeli v, zadnjih, v zadnje leto dni, tudi malce kot odgovor na to pandemijsko krizo, nekaj začasnega, da je to bolj ali manj zonani šok, ki zopet prihaja iz strani energentov, da se bo to v bistvu pomirilo v drugi polovici leta 2022 da to najboljš ne podržalo, kaj ti v vzadju je zelo, zelo kompleksna struktura sprememb svetovnega gospodarstva in kater se ti procesi začenjajo med sebojno spreminjati, kadar jih eh, nihče ne ovladuje, kadar eh, postaja negotovost na vseh ravneh zelo visoka, je eden izmed rezultatov, da vsi, ali pa vedno bolj, posegajo po nekem starem orodju in krati tudi v orožju, to so cene. Stare, inflacija ima v tem hipu mnogo več gnojila, mnogo bolje na nek način polivalentna, kot pa bi jo radi prikazali, kot zgolj fenomen nekega začasnega energetskega šoka ali pa popraševalnega šoka recimo ob razrehljavnju pandemije. Nič od tega pravzaprav ne, ne more biti res, ti nič tako drastičnega na kratki rok ni zgodilo. Ne, in zato tudi najbrž ne bo ta inflacija, ki zdaj dobiva na zaletu, ne, vidite, skoraj da 5-6 odstotna pravzaprav že v Evropi, ne, v Ameriki, se posod v Zahodnem svetu se počasi prebuja in približujemo se pravzaprav polovici tistih vrednosti. Kljub temu, da je v vzadju, če zdaj mirimo zgolj, seveda čisto potrošne cene, tudi v Sloveniji recimo, 4,6, ampak samo na potrošnem delu pa nekaj nad en odstotek, spravi, tam ni problem. Ne, ampak ti sunki, ki prihajajo za notar, ne, na posameznih področjih, to je pa seveda nekaj, kar ne bo pravzaprav tako hitro minilo. In še to je treba, se, če smo že pri tem zavedati, da Ljudje tudi potem običajno občutimo inflacijo zelo različno, kajti naše košare dobrin so zelo različne in zdaj, če se zelo veliko vozimo, ne? če se grejemo z dragimi energenti, potem bomo seveda občutili ta šok z dražjo nafto, z dražimi energenti, seveda precej bolj kot pa, če smo nekje, se pravim, odvisni od domačih drgov od kolesa, ki ga imamo, pravzaprav pred hišo.
1: Bogomir Kovač, koliko pa ta nekoliko višja inflacija nujno predstavlja problem? Govorila sva o obdobju po drugi svetovni vojni, ko je inflacija bila nekoliko višja, ampak je bila tudi gospodarska rast visoka, dobički so se veliko bolj enakomerno porazdaljevali, tako da so dejansko od te rasti imeli vsi razredi nekaj, konec koncev, To obdobje na Zahodu vidimo skoraj kot nekakšno zlato dobo kapitalizma. Zanima me torej, koliko je povišena inflacija nujno problem in pa tudi na kakšne načine se lahko raz cen zameji, kakšne mehanizme poznamo. Govori se namreč predvsem o zviševanju obrestnih mer strani centralnih bank, torej spet o tem zmanjševanju količine denarja v obtoku, ki pa seveda lahko sproži gospodarsko recesijo, torej povzročenek nov problem morda še večji.
0: No, ekonomisti so v tem zadnjem obdobju ne, celo začeli govoriti, da bi bilo dobro ne samo doseči dvoodstotno inflacijo, ampak morda imeti štiri odstotno inflacijo. Zdaj, da bi centralne banke pravzaprav ta svoj notranji cilj, zaradi tega, da bi nekako nakazali, ne, da, da je treba spremeniti nekako za cenami nakazati nek nov val gospodarske rasti in transformacije, kaj ti za obdobje zadnjih desetih, petnaestih let je vendar značilno v razvitih gospodarstvih, da smo imeli tako ekonomsko stagnacijo. Se gospodarski rasti gospodarske rasti veste, med ena in dva odstotka, ne, to ni veliko. Ne. Zdaj, trenutno je ta odboj relativno visok, ampak zatek je bil padec pred tem seveda zelo velik. Pomeni, z tega zornjega kota nekoliko višja inflacija sploh ne bi bila problematična. Tudi danes, pravzaprav, še vedno centralne banke ki merijo nekoliko zopet skozi svoj zorni kot, govorijo, da to pravzaprav ni problem in tudi so tiste, ki strajajo na tem, da bo ta inflacijski šok bolj ali manj minil v naslednjem letu in se bo izpel, kajti naj bi ga povzročile predvsem cene na energetskem trgu. Nevarnost inflacije, ali poigravanja za štiri ali odstotno inflacijo, je ravno tem, da je to, lahko rekli, bolezen tržnega gospodarstva. Ne. Mi se lahko malce poigravamo, ne. če bi zdaj zopet govoril nekoliko z medicinsko primjero, malo zbolimo, ne. pa ne preveč. Ampak to je virus, ne, ki se potem lahko zelo hitro razširi. To je virus, ki lahko povzroči vedno večje težave. Se pravi, ko vi enkrat inflacijo spustite ni nobenih garancij, da jo boste zadržali na petih odstotkih, na štirih odstotkih. Mi smo nekako imeli za garancijo, ne, da jo držimo od nič do dva za ceno, seveda, ekonomske stagnacije. Če bi imeli torej višjo, štiri ali pet odstotkov, nismo povsem prepričani, ali bi z današnjo koordinacijo ekonomskih politik uspeli zadržati inflacijo pri štirih odstotkih, kar bi bilo seveda dobro. Jasno, tudi obresne mere bi se potem začele prilagajati temu. Sej konec koncev, mi ne moremo imeti negativnih obresnih mir, kajti vidimo, da to zvedika tudi vrčevanja. Ne, ni neka dolgoročna rešitev. Zdaj seveda z vedika je pa bolj stvar teh takovanih marš ne, in donosov, ki jih potem seveda mora prinesti savo seveda neka določena investicija. Tako da danes imamo celku zvodov za financiranje investicij, zadolževanje seveda ostane dolg in kredit ostaja kot mehanizem razvoja. Inflacija je pa nek drug del, ta, rekli, drugi trik, ki ga bi pa bilo seveda pametno obvladovati, če se le da. Zdaj, ali bi ga in če ga bomo uspeli obdržati na štirih odstotki, bi bilo to zelo lepo, ampak to pomeni, da je treba imeti zelo dobro koordinacijo fiskalnih in monetarnih politik na globalni ravni. In dosedaj so se centralne banke uspele dogovoriti za monetarno politiko. Od 80 let naprej smo imeli nek konsens. Zdaj smo pred novim konsenzom. Tako na strani Evropske unije, ki išče pravzaprav neko novo formulo usklevanja fiskalne in monetarne politike kot na globalni ravni. G20 pravzaprav je ravno tako sprožil ne, ta problem, torej želimo pomemben investicijski ciklus, iščemo pravzaprav fiskalne in monetarne vzvode za to, da bi to lahko financirali in krati si želimo stabilizirati gospodarstvo z vidika cen. Cene so trenutno tiste, ki nam bolj spontano kažejo, ne, da je nekaj narobe oziroma, da tega ovladovanja pravzaprav še ne ovladamo, če bi se temu tako reklo. Ne. Se pravi, da nismo dovolj spretni. Zdaj, ali nam bo to uspelo v prihodnosti, ko smo zdaj, torej ponovno na neki prilomni točki, kot smo bili morda, v začetku 80-ih let. Zdaj smo pred neko točko ali pa obdobjem, ko bomo pravzaprav morali se zadiniti, da bi bilo bolje živeti z neko zmirno inflacijo, se pravi štirih odstotkov, zato da bi skušali tudi s pomočjo cen, tudi seveda na drugi strane s pomočjo kreditne ekonomije, nekako lažje transformirati to gospodarstvo na globalni ravni, to, kar pravzaprav zahteva od nas na nek način neka ekološka, ekonomska agenda. Gre v bistvu za zaupanje, gre za sodelovanje, gre za soodvisnost, za partnerstvo in to je tisto, kar je običajno nekaj, kar je v nasprotju z kapitalizmom, ki smo ga do sedaj imeli in ki nam je povzročil ne zgolj socialne, ampak tudi ekološke in konec konc tudi ekonomske težave. Cene, kažejo zgolj na problem tržnega gospodarstva in tovrstnega kapitalizma.
1: Kaj pa, če bi prišlo do tega določeni bolj radikalni ukrepi, Če se ne motim, je celo Nixon, torej republikanski ameriški predsednik, ko je izstopil iz povojnega bretonvudskega sistema, za nekaj časa zamrznil cene plač in proizvodov. Kako je pa pravzaprav s tem? čisto na in za konec.
0: No, pa glede, države posegajo po zamrznitvah cen, je to pravzaprav zgolj panična reakcija. Mi pravzaprav cen kot ekskluzivno tržnega fenomena ne moremo v ni miri omejevati. To je lahko nek kratkoročni ukrep. Mi danes lahko limitiramo cen energentov. Mi lahko danes začasto limitiramo recimo cene plač ali kaj podobnega. Ustavljamo torej ponudbo ali povpraševanje in s tem skušamo prisilno stabilizirati cene. Ampak to ni rešitev. Rešitev je prav v nekem spontanem, globalnem usklejvanju, kaj ti, če je kaj značilnost tržnega gospodarstva, potem je, da gradi na avtonomiji in svobodi tržnih odločitev. Cene kažejo, To demokratičnost trga, to, kar je nekako skozi zgodovino pokazalo, tudi moč tržnega gospodarstva, tudi moč, če hočete, politične demokracije, ki se potem, ali pa političnih svoboščin, ki se je na njo vezalo. In če bomo to izgubili v prihodnosti, potem smo izgubili veliko. Se pravi, cene nas danes zgolj opozarjajo. To je rdeči semafor, da je nekaj narobe, ni nujno, da skušamo teo semaforizacijo pravzaprav trdo usmerjati, ampak je treba bolj ali manj postaviti neke temeljne pogoje zato, da bomo stabilizirali cene z medsebojno usklajeno akcijo in seveda z avtonomijo delovanja tržnih subjektov oziroma tržnega gospodarstva. To je tista umetnost skozi stoletja, ki je inflacijo prinesla, pa jo tudi zaustavila, pa jo zopet prinesla, pa jo zopet zaustavila. Trenutno smo pred obdobjem, ko nam cene in inflacija kažejo, da je nekaj narobe. In mi moramo rešiti naše probleme in s tem bomo rešili pravzaprav tudi najbrž problem inflacije.
1: Doktor Bogomir Kovač, najlepša hvala za pogovor. Prosim, S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov, v katerih smo skušali nekoliko osvetliti fenomen inflacije. Gost je bil ekonomist dr. Bogomir Kovač. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani programa Ars, sem pripravila in vodila Alja Zore.